0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is woensdag 13 september en Kim Jong-un heeft Poetin met een stralende glimlach de hand geschud. Wielrenner Nathan van Hooidonk heeft heel veel geluk gehad en een ex-politica roept op om nu op vakantie te gaan in haar luxe resort in Marokko. Maar in deze Insider hebben we het over de duistere jeugd van de rijkste man ter wereld, Elon Musk. Mijn naam is Bavo Vermeulen en dit is The Insider. De Insider van vandaag is nieuwsbladreporter Kim Clemens. Welkom in de studio, Kim. Dag Bavo. Hey. Je gaat eerst eens moeten vertellen waarom we het precies vandaag over Elon Musk gaan hebben.
1: Deze week is de lang verwachte biografie van Elon Musk uitgekomen. Ja. Die is gemaakt door Walter Isaacson, bekend biograaf die eerder ook onder meer Steve Jobs heeft gevolgd en Leonardo da Vinci de biografie van heeft gemaakt. Mm -hmm. En hij heeft eigenlijk twee jaar lang in het spoor van Elon Musk vertoefd om dat levige boek te maken.
0: Ja, en ik kan me inbeelden, twee jaar in het spoor van Elon Musk, dat levert heel veel inzichten op over de man.
1: Ja, zeker ook in de laatste twee jaar die uh, nogal bewogen zijn geweest. Alle perikelen bij, bij Twitter, alles met SpaceX te maken heeft, uh, Tesla. Dus ja, heeft hij heeft daar nogal wat gekke gebeurtenissen gezien. Hij heeft ook uitgebreid gesproken met, uh, met mensen die hem heel goed kennen.
0: Ja, maar het is geen economisch boek, het is echt een biografie. Een het gaat over zijn leven, het gaat echt over zijn leven, ja. Van ja. heel
1: jong tot, uh, tot nu.
0: Ja, en hij heeft niet alleen met Elon Musk gesproken, maar ook met zijn familie dan. Ja,
1: met zijn ex-vrouw, met zijn, met zijn familieleden, met zijn moeder, uh, met zijn broers. Dus het is, uh, ja, het is heel uh, volledig, zullen we zeggen.
0: Ja, dus die man, die Isaacson, heeft echt all-exes gekregen. Die ja. heeft ja. hem echt op de huid gezeten. En opvallend, uh, je zei hij heeft gesproken met de vader van Elon Musk. Ja. En daarvan weet ik dat die twee geen contact hebben.
1: Nee, nee, dat is een heel gespannen relatie. Dat, dat, dat was al geweten, maar nu pas weten we hoe dat eigenlijk komt. Hoe dat eigenlijk... Ja, vanuit een heel getroubleerde jeugd is gekomen.
0: Ja, en vertel eens wat meer
1: daarover. Wel, uh, die vader dat was eigenlijk ook al een, een heel uh, rijke man een Zuid-Afrikaanse magnaat mm -hmm. maar die, ja, dat die is gekend als heel opvliegend en zeker uh, Elon Musk moest het heel hard ontgelden van zijn vader. er ja. is uh, een anekdote die wordt uh, verteld hoe hij heel hard gepest wordt op school en, uh, en, en het ziekenhuis wordt ingeslagen door zijn, zijn pesters. Dus hij was een hele vrijle helemaal bleek jongetje uh, ja. als kind. En dus toen hij uit het ziekenhuis werd ontslagen, uh, heeft zijn vader eigenlijk de, de kant gekozen van zijn pesters en heeft er nog een schep bovenop gedaan, hem uitgemaakt, uh, vernederd. Uh, dus eigenlijk sinds... Uh, zijn ouders zijn gescheiden in 1979, uh, dacht ik. En sindsdien heeft hij eigenlijk amper nog contact met zijn vader. Mm
0: -hmm. Je zegt een, een, een heel vrij, uh, mager manneke um, in elkaar geslagen door zijn pesters. Is dat dan ook de reden waarom hij vandaag... Ja, hij ziet een beetje opgepompt uit. En, ja, dat was
1: alleszins wel uh, door de biograaf wel is dat, dat echt wel zijn toekomst tekenen heeft nagelaten, uh, nu. En dat dat wel de reden is waarom hij nu zich zo probeert te bewijzen tegenover iedereen. En, uh... en dat is dan
0: misschien ook de reden waarom hij zijn grote concurrent Mark Zuckerberg van Facebook heeft uitgedaagd tot dat veelbesproken kooi-gevecht.
1: Ja, Elon Musk is nogal een fan van uh, spierballengerol, maar dat ja. zijn, echt, ja, dat zijn verleden dat zijn echt de demonen in zijn leven, zoals hij het zelf zegt, uh, ja. die, die ook maken wie dat hij is. Hij is heel onvoorspelbaar. Hij kan bij momenten grappig en tegen draad zijn, maar in één seconde kan hij ook
0: veranderen naar een bullebak. Ja, en dat is eigenlijk hoe zijn vader ook was.
2: Ja, yeah. En Errol had one of those Jekyll and Hyde personalities. He was, uh, you know, a great mind of engineering and especially material science. knew uh, how to build a wilderness camp, but he also would go into these dark periods in which he would just be psychologically abusive. En of course May Musk says to me, the, his mother who divorced Daryl early on, said the danger for Elon is that he becomes his father.
0: Hier hoorden we de schrijver van de biografie in een Amerikaans interview.
1: Ja, en zijn, zijn tweede vrouw vertelt dat ook in het boek hoe dat zij twee minuten op voorhand al kan zien dat hij in demon mode gaat gaan. Dus dat hij echt
2: feels that them out to burst. You know, I can tell a minute or two in advance when demon mode is about to happen. And he'll go a bit dark and you could tell suddenly something had triggered him and he was going to go dark. So I think coming out of the childhood there were just many facets, maybe even many personalities, the engineering mode, the silly mode, the charismatic mode, the visionary mode, but also the demon and dark mode.
0: Heeft Isaacson dat dan ook zelf meegemaakt, die demon-modus? Heeft hij Musk zien ontploffen? Ja, hij
1: heeft een paar van die uitbarstingen zelf meegemaakt. Onder meer toen hij Twitter kocht. En in mm -hmm. uh, een mum van tijd 85% van het personeelsbestand gewoon heeft buiten gegooid. Hij heeft daar ook uh, in, in, in woede de servers uitgetrokken. En dan, en dan niet veel later kon hij dan ook weer gewoon heel kalm zijn. Dus is, uh...
0: Ja, dus echt die Jacqueline Hyde ja. van zijn vader. Ja, helemaal. Kim, je zei net dat zijn familie Elon Musk gevormd heeft. Ik weet dat de man elf kinderen heeft en drie keer getrouwd is. Ik vermoed dat daar dus nog meer borrelt.
1: Ja, het is een heel uh, interessant, zullen we maar zeggen, uh, familiaal leven dat, dat Musk heeft opgebouwd. Ja. Maar er zitten ook wel wat spanningen tussen. Um, bijvoorbeeld zijn, uh, een van zijn oudste twee kinderen, dus uh, de mm -hmm. oudste zijn tweeling. Xavier, um, ook weer zo'n naam met een, uh, met een X. Er, veel van zijn kinderen hebben een naam met een X. En
0: SpaceX en X. Ook al, ook al mm -hmm. inderdaad.
1: Die, die heeft eigenlijk op zijn zestiende beslist om in transitie te gaan uh, ja. en Jenna te worden. Mm -hmm. Jenna. Wat dat op zich volgens, volgens Intimi in het boek geen probleem was voor Elon Musk. Ja. Tot op het punt dat die dochter dan... Uh, Jenna Wilson, dat die heeft beslist om, om de naam van de moeder aan te nemen. Dus dat die ja. niet meer Jenna Musk wou zijn, maar Jenna Wilson. Drie dagen na haar achttiende verjaardag heeft ze dat uh, officieel gemaakt. Heeft in de rechtbank ook gezegd dat ze met haar vader niks meer wilde te maken hebben. Uh, en dat ze eigenlijk ja, alles waar hij voor stond, uh, verwerpelijk vond. Hè. Dus uh, tegen rijkdom, tegen macht, tegen al, al die zaken.
0: Ja, dat is op, opnieuw een getroubleerde vader-kindrelatie. Ja, inderdaad.
1: Uh, zijn moeder heeft ooit gezegd van, hè, dat het grootste probleem van van Elon kon zijn dat hij, zoals zijn vader, zou worden. Mm -hmm. En daar zie je dat er toch wel sporen van in terug te vinden zijn in de band met zijn eigen kinderen.
0: Ja, de geschiedenis herhaalt zichzelf echt.
1: Ja, ja. Zelf zegt hij dat dat vooral ligt aan het feit dat zijn, zijn dochter een marxist is geworden, een communist zelf, mm -hmm. dat, zij, dat zij zich zo afkeert van hem. Mm -hmm. En hij, hij stikt dat eigenlijk op de progressieve school waar dat ze gaat. Dus ze zit op een hele dure eliteschool in Santa Monica, hij heeft mm -hmm. ze high school gedaan. Tot haar veertien is ze gewoon eigenlijk in een school van Musk zelf, onderwijs genoten maar daarna ging ze naar die, naar die chique school. En daar, uh, zegt hij, daar is ze eigenlijk uh, vergiftigd geweest met het woke-virus Volgens de biograaf heeft dat ook, uh, is dat eigenlijk ook een van de redenen waarom dat Musk zelf zo uh, van politiek kamp is veranderd. Hoezo? Wel, hij is ooit nog donor geweest voor de Obama-campagne. Dat was ja. echt een uh, duidelijke steunpilaar van de Obama. Daarna ook Biden in iets mindere mate.
0: Dus zeker democraten, ja.
1: Ja, maar ondertussen is hij, uh, zit hij echt uh, heel veel, zeker op, op Twitter, op zijn ex uh, alweer, mm -hmm. uh, zit hij dan uh, allemaal complottheorieën die eerder aanschurken naar extreem rechts mm -hmm. en ook antisemitische complottheorieën te delen. Delen. Hij is geen fan van Trump, maar hij ziet toch wel dezelfde soort van discours te delen ook op, zijn, op zijn kanalen. Mm -hmm. Dus hij is daarin helemaal veranderd. En volgens die biograaf is dat onder meer te wijten aan zijn afkeer van dat we ook gedachtegoed wat dat zijn, zijn dochter Jenna zich mee bezighoudt.
0: Mm -hmm. Dus even recap, die hele moeilijke relatie met zijn vader en dan nu met zijn dochter, maar dan heeft hij nog tien kinderen.
1: Ja, inderdaad. Hij heeft zelf ooit al lachend gezegd dat hij het tamende geboortecijfer eigenhandig wilde, wilde omkeren.
0: Ja, en hoe is de relatie met die andere tien kinderen?
1: God, die, zien, die duiken af en toe wel eens op op foto's. Dat ziet er eigenlijk redelijk oké okay uit allemaal nu. Ja, dat is, dat is heel raar. Buiten hun gekke namen dan. Een gekke namen en ook het feit dat er dan plots er nog een, een, een tweeling, denk van veertien maanden op, uh, waar niemand het bestaan van wist. Uh, dus die, ja, het, is, het is een heel, heel rare gezinssamenstelling, zullen we zeggen.
0: Kim, dat zijn twee heel interessante aspecten die je net besproken hebt. Hè? Die vader, die dochter. Maar het boek is ook om een heel andere reden wereldnieuws geworden.
1: Ja, omwille van zijn inmenging in de oorlog in Oekraïne. Ja, hoezo? Wel, Musk is ondertussen een, een heel, heel machtig man. Ja. Eh, met uh, SpaceX, met Tesla, met Twitter heeft hij eigenlijk heel grote... Uh, Belangen in handen wereldwijd. Mm -hmm. ja. En specifiek met SpaceX en zijn, en zijn Starlink satellieten ja. speelt hij een heel grote rol in de wereldpolitiek. Ja, vertel eens. Wel, uh, eigenlijk in februari van vorig jaar, in het begin van de oorlog uh, in Oekraïne, heeft Musk aangekondigd dat Starlink vanaf dan ook in Oekraïne beschikbaar zou zijn. Wat ja. die Starlink, dat zijn satellieten die ervoor zorgen dat je eigenlijk op heel onbereikbare plaatsen toch ook toegang hebt tot het internet? Ja. En dat is heel belangrijk in dat conflict. Want mm -hmm. dat maakt dat uh, als Oekraïne daarvan gebruik kan maken, dan kunnen zij daarmee uh, hun, hun, hun systemen besturen. Hè? Ja. Dus, uh,
0: ja. En dat was op een of andere manier al een inmenging in de oorlog.
1: Ja, er is toen gewaarschuwd dat het risico bestond dat, dat Musk als een soort van Romeinse keizer zou kunnen gaan beslissen wie wanneer toegang had tot, uh, tot, bepaalde, ja. tot bepaalde bronnen. En dat is ook gebeurd. Op een gegeven moment, zo lezen we in het boek, wilde Oekraïne een verrassingsaanval uitvoeren op de Krim. Ja. Uh, de Krim had geen dekking door die satellieten. Mm -hmm. En ze hadden Musk gevraagd om die, die toegang toch te verlenen. En Musk heeft dat geweigerd. Ah, ja. ja. Hij zegt zelf, omdat hij bang was dat er anders een derde wereldoorlog zou beginnen. Mm -hmm. Maar je ziet toch wel dat hij heel dicht aanschurkt tegen die, die Russische diplomaten. Ja. Dat hij belt met het Kremlin, dat hij Poetin persoonlijk aan de lijn al heeft gehad. Dus, mm
0: -hmm. Dan komt dat beeld van die Romeinse keizer echt wel heel dichtbij. bij.
1: Ja, inderdaad. Hij is echt wel een, een heel machtig figuur.
0: Ja, duidelijk een zeer interessant boek. Um, wie erin geïnteresseerd is, het is sinds deze week in het Nederlands vertaald. Het is, het is heel interessant, omdat je over een heel machtig persoon heel veel te weten
1: komt, ook over zijn Asperger, over zijn gebrek aan empathie, hè, die, dat ook zelfs zijn familie uh, toegeeft. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is het ook wel van heel dicht uh, erop. Binnenkort komt er... Wel dat, uh, dat Isaacson uh, misschien iets te weinig kritisch misschien kijkt naar, uh, naar Musk. Ah, ja. Er komt, ik denk, volgend jaar nog een tweede biografie uit die naar verluid toch iets meer afstand zou nemen.
0: Ja, en iets kritischer is misschien. Ja. ja. Oké, okay, Kim, bedankt voor heel je uitleg. Graag gedaan. Voor het andere nieuws is Nathalie er komen bij zitten. Hey, hey, hey Nathalie. Ja. Um, vanmorgen een historisch beeld gezien: twee niet onbesproken wereldleiders die elkaar ontmoet hebben. Mijn brede
3: glimlach. Ja, speciaal. Hè? De ontmoeting tussen Kim Jong-un en Poetin. Ze waren blij elkaar te zien. Ja, duidelijk. Ja, Poetin toonde zijn nieuwe raketlanceerbasis en legde uit hoe zijn draagraket in één wordt gezet. Zo'n ja. beetje als een speelgoed eigenlijk.
0: Ja. En waarom
3: zien ze elkaar? Ja, de reden is uiteraard in militaire hoek te zoeken. Mm -hmm. Rusland hoopt op hulp van Kim Jong-un voor de aanvoer van granaten en raketten. Ja. En omgekeerd hoopt Noord-Korea op Russische steun bij de bouw van Satellieten. Mm -hmm. uh, en Kim Jong-un die zei nog tegen Poetin: Ik steun je in de strijd tegen imperialisme.
0: Nathalie, we hadden het daar net uh, met Kim al over de Krim. En dat zit ook vandaag in het nieuws.
3: Ja, over een Oekraïnse raketaanval op de havenstad Sebastopol op de Krim. Ja. Waarbij 24 gewonden zouden zijn gevallen. En ja, dat is natuurlijk de belangrijkste haven van de Russische oorlogssloot in de Zwarte Zee. Mm -hmm. Het gebied ligt regelmatig onder vuur.
0: Ja, en misschien stonden de Starlink-satellieten deze keer wel aan. Wie weet. We hebben ook een update over Nathan van Hooidonk, renner bij Jumbo Visma.
3: Ja, de profielrenner die gisteren levensgevaarlijk gewond raakte in ja. dat verkeersongeval in Kanthout, waarbij ook nog vijf andere wagens betrokken waren.
0: Mm -hmm. En is hij aan de betere
3: hand? Ja, absoluut. Dat is zeer goed nieuws. Ja. Dus ja, hij zou onwel geworden zijn aan het stuur, kwam tot stilstand vlakbij het politiekantoor van Kanthout en dat is heel veel waard. Ja. Want er is uh, ja, meteen tumult ontstaan, politiemensen naar buiten gekomen, een ervan. Hoe slecht van Hooidonk er aan toe was en is meteen met de hartmassage begonnen. Heel snel en dat zou cruciaal geweest zijn. Ja,
0: dus echt letterlijk een geluk bij een ongeluk.
3: Absoluut, absoluut. Uh, meteen met de mug naar het UZ uh, van Antwerpen gebracht, daar in kunstmatige coma gehouden, daar gisteren met succes terug uitgehaald, mm -hmm. is ondertussen buiten levensgevaar. Het gaat relatief goed met hem. Mm -hmm. Zo straf zelfs dat hij eigenlijk geen verwondingen zou hebben opgelopen aan okay. het ongeval. Ja.
0: Uh, en Nathalie, ik begrijp ook dat zijn vriendin ook mee in de auto zat.
3: Zijn hoogzwangere vriendin zelfs. Zij is gelukkig niet gewond geraakt. En wat hem zelf betreft, ja, daar moeten de dokters vooral kijken naar wat is daar gebeurd. Wat is de reden geweest dat dat ongeval is gebeurd? Zit daar misschien iets anders achter?
0: Heel opmerkelijk ook in de intro daarnet een ex-politica die ons oproept om bij haar in haar luxe resort in Marokko nu op vakantie te gaan. Uitgerekend nu.
3: Ja, het gaat om een oproep van Anissa Temsamani, ex-staatssecretaris met Marokkaanse roots. Mm -hmm. En zij runt een luxe verblijf in Marokko op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Marrakesh, Ene gebied dat vrijdag zwaar getroffen werd door de aardbeving. Dat is een mooi luxe resort dat stand heeft gehouden trouwens. Yeah. Um, en ze vraagt om vooral te blijven komen.
0: Ja, en dat is toch een beetje een, een gekke of precies ongepaste oproep om nu op vakantie te gaan naar...
3: Dat lijkt zo, maar het gaat niet over haar eigen portemonnee, maar wel om de plaatselijke economie te blijven steunen. Ja. Dat vraagt ze eigenlijk van ja, kom af, want alleen dankzij het toerisme raken de mensen er weer bovenop. Ja, ze zijn niet alleen hun huizen kwijt, als ze straks ook nog hun job in het toerisme verliezen, ja, dan is het natuurlijk nog een pak erger.
0: Bedankt, Nathalie. Ja. Uh, je kan natuurlijk alle updates over de aardbeving in Marokko blijven volgen in onze app. En wij horen elkaar morgen voor een nieuwe Insider. Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media.
2: Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be